0: Dobré odpoledne, večer nebo ráno, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Naši milí posluchači. vítám vás u dalšího Wolfcastu. Vítám tady i naší hlavní hvězdu, Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska jsme si vybrali téma, které asi většině z nás je blízké, a to je svět IBM PC a kompatibilních, respektive kontext jeho vlastně nástupu a obrovského úspěchu. Tak Michale, rovnou na úvod, se tě zase tradičně zeptám, proč tohle téma, co tě na něm zaujalo a co se vlastně dneska rozvíme?
1: No já jsem byl slovaný českou televizí, bych řekl k historii IBM PC něco chytrýho, tak jsem kolem toho začal trochu jako kopat, pak jsem kolem toho začal kopat trochu víc a jak už to tak u archeologie vypadá, tak jsem vykopal něco mnohem většího, než jsem si původně myslel. A to mnohem větší vysvětluje spoustu věcí, protože standardně se dějiny IBM PC vysvětlují z, z takových dvou věcí. Je to jednak souboj mezi Microsoftem a IBM o dominanci v PC. Potom ten druhý pohled je stran operačních systémů, souboj mezi Microsoftem a Garyho a neboli Digital Research, o tom, který operační systém se prosadí. Nicméně ono to je mnohem komplikovanější. Dost často se taky mluví o válce klonů. Ale tyhle ty věci se nedají pochopit bez toho, aniže jsme pochopili, proč IBM PC vypadalo, jak vypadalo. A to nepochopíme bez toho, aniže jsme pochopili, jak IBM vypadala ve své době. To jsou strašně důležité věci, protože jinak kterých jich rozhodnutí vypadá nesmyslně. Když se podíváte třeba na film Piráti Silicon Valley, tak tam IBM vypadá jako taková banda tubců v kvádrech. A často při tom jednostranném výkladu dění to tak vypadá, že to je zkusnatělá firma, která nevěděla, co dělá, ale tyhle ty lidi, kteří to tak popisují, si neuvědomují, že to je ta skosnatělá firma, která nevěděla, co dělá. Získala během dvou let po nástupu ABMPC 50% podíl na trhu. Ona v podstatě kompletně sežrla všem těm, nás, všem těm firmám, které přišly s ohodněním počítači, celou jejich branži. Kompletně téměř zmizela. A teprve vlastně později se stala obětí svého vlastního úspěchu, nebo spíše se stala obětí nedocenění důsledků svého vlastního úspěchu. Takže se podíváme na to, jak to vlastně celý vypadalo, proč IBM vypadala, jak vypadala a jak to celý vzniklo.
0: Uh, dobrá. Tak čím bychom začali? Předpokládám, že máme nějakého otce zakladatele, který tu firmu nějakým způsobem definoval.
1: Máme otce zakladatele Tomase Watsona, kterému se nebudeme věnovat, který skutečně IBM založil. Tomas Watson, senior, ten starší, žil letech 1874 až 1956 a byl to takový přísný otec troškoho škodu v duchu toho z Ameriky, z toho filmu Amerika. Ale nás zajímá ten druhý Tomas Wolcen. Tomas Wolcen junior, což byla taková velice energická osobnost. Je to člověk, který se tak trošku jako postavil tátovi. Částečně jako by kultura IBM vycházela z toho, co vybudoval jeho otec, protože IBM měla svůj vlastní dress code, měla své vlastní školy, měla své vlastní rekreační zařízení, měla svůj vlastní zpěvník, měla své vlastní akce, kam se vodili jejich nejú, nejúspěšnější prodejci a tak dále. Byl takový strašně biznisové orientovaný, byl takový opravdu prototyp korporátu v tom špatném i v tom dobrém, nebo v dobrým i špatném, jak to vezmeš, protože na jednu stranu ten korporát tě zajišťoval v podstatě práci na celý život, prostě to byla základní filozofie IBM, že když něco jako významně nepoděláš, tak, tak tam budeš pracovat celý život. A na druhou stranu byl strašně kompetitivní v tom smyslu, že se sposuboval po firmě na základě svých úspěchů nebo neúspěchů velice rychle. Takže se tím mohlo stát něco velmi nepříjemného a mohl si jako relativně vypadnout z té elity. Thomas Watson junior je strašně zajímavá postava. Na se v roce 1914 zemřel v roce 1993. A už ta jeho t- otec, jeho táta, který založil IBM od pěti let, vodil do továrny v Ohio, vodil ho na různý setkání, prodejců a tak dále. A přitom je to takový zajímavý, protože on měl ke svému synu zřejmě velmi ambivalentní vztah. Na jednu stranu byl jako velmi technicky pozitivní, ukazoval, jak ta firma funguje, na druhou stranu byl velice přísný, velice tvrdý a bylo podle všeho velice obtížný získat si jeho respekt. A to byl gigantický problém, zvlášť vzhledem k tomu, že Thomas Wilson Jr. měl zřejmě nějaké problémy se zrakem. Mluví se o tom, že když chodil na Hans Hull of Princeton, tak mu vypadával text a proto se blbě učil, což je zajímavé, protože to trošku připomíná jako migrénu nebo submigrenální stav, protože já jsem měl něco podobného u migrén, že se mi tak jako vypadával text jako v knihách. Nicméně právě díky svému otci přišel na Brown University, kde získal titul v roce 1937. A jeho táta ho zřejmě nepovažoval za, stát, za tak brilantního, takže z něj udělal prodejce IBM, ale toho nebavilo. Takže potom přišla válka a tý se Thomas Wilson junior chytil a začal stal se pilotem, což ho strašně bavilo. Dělal pilota pro Army Air, Air, Air Force a realisticky zvažoval, že se stane dopravním pilotem, že prostě jako opustí IBM kompletně a bude prostě pilotovat a bude se živit tím, že bude pilotovat. A ke konci války lítal uh, s generálem malým Fuletem Bredlin, což byl člověk, který šéfoval programu Land a on s ním lítal z Ameriky do Moskvy, což jako bylo podle všeho docela náročný. Uh, tam během těch, během těch cest se s ním bavil a právě ten generál Mormu říkal ne, 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 nebuď pilotem, jako běž začít za tátu do IBM, tam to bude jako lepší. Uh, Zajímavé je to, že během té doby se od naučil rusky, což se mu později hodilo. Uh, není to úplně jako typické. No, nicméně jako se rozhodl si ho generála uh, poslechnout. V roce 1946 se vrátil do IBM a už po 6 měsících z něj udělali vice prezidenta, což je strašně zajímavý, protože vám to jako že ještě jako, více-prezident, jako více prezident, jako více než prezident, to zní v češtěně, ale ve skutečnosti to je vice uh, z latinského namístě nebo zastupující, čili zástupce prezidenta. Po dalších čtyřech měsících už byl členem boardu, což je jako strašně rychlej vzestup, takže mu generál zjevně radil dobře. A v roce 1949 se zemězal executive vice president. V roce 1952 už byl prezidentem IBM, nicméně i na této pozici nad ním stále dominoval jeho otec. To byl takový stín, který byl nad ním, který tomu neustále šéfoval. A teprve vlastně až po jeho smrti v 1956 se oficiálně stal CEO té firmy. Otec s ním měl velmi zajímavý vztah, protože syn propagoval myšlenku, že opustit jednočítkový stroj se do počítačů, ale jeho otec byl legendární tím, že počítače nechtěl. A jemu se právě přisuzuje ten výrok z roku 1943, pre který prej řek nebo neřek. Myslím si, že na světě trh možná probět počítačů. E, jako řada, řada zdrojů říká, že to je nesmysl, že se to prostě jenom vymysleli, a na druhou stranu je hluboká pravda, že i optimisti v té době nepředpokládali, že bude doba, když budou potřeba víc než desítky. Takže jako, to není úplně nerealistický. A navíc se otec držel drželnoštítkových strojů. Těch důvodů tam byla celá řada, jeden z nich byl, že IBM měla jako dlouhodobou proficienci v těch diernoštítkových strojích a dokázala vyrábět spolehlivě a levně. Když to počítače přišli eh, otci Watsonovi, seniorovi jako komplikovali, nespolehlý a s tím, že se na tom nedá rozumně vydělat. Což možná byla z začátku i pravda. Eh, nicméně Thomas Watson Jr. se zaměřoval na počítače, pustil se do projektu Sage, což byl projekt US Air Force v 50. letech a tam v podstatě polovina obratu IBM ze všech počítačů byla z toho projektu. Byl to vojenský projekt. A tady se vidíš tu koincidenci, že jo, prostě Thomas Wilson junior létal za války s letadlem, prostě byl vojenský pilot, To zná, že měl kontakty na americké letectvo, americké letectvo kontakt IBM, IBM stavilo počítače. Je zajímavý, že pro IBM to nebylo nějak zvlášť výdělečný, Říkají, že sice měli polovinu obratu v té době z počítačů v tom projektu, ale skoro žádný zisky. A to, co ale bylo pro ně podstatné, bylo to, že oni se postavili do stavy počítačů dřív než ostatní, udělali si továrny a naučili se stavět, což bylo jako důležité, získali, získali to know-how. A potom začal velice rychle růst jejich obrat. V roce 1950 měli 215 milionů dolarů v obratu z počítačů, v roce 1956 kdy se stavěl asi o už 734 miliony dolarů. Nicméně otec s tím nesouhlasil až do smrti. To, co je strašně zajímavé, je, že s tím nesouhlasil, přestože mu jeho syn dokazoval, že dokáže růst strašně rychle. IBM předtím rostla typicky od 3 až 5 ročně, kdežto tomu juniorovi se podařilo růst až o 30 ročně s obratem, což bylo jako fakt jako docela zajímavý. A dal dělat další věci, které má otec nesouhlasil, protože otec šetřil na výzkumu, IBM v té době strkala méně 3 obratu do výzkumu. Na Češ, Watson junior prostě řekl, že ne, bude to 9%. Čímž to srovnal, až překročil, Japonsko v té době mělo asi 5% jako průměr na výzkum. Existovaly i firmy, které valily víc, větší část obratu do, do toho, ale těch 9% bylo docela dost a i by jim to hlavně vydrželo kontinuálně, jim to vydrželo v podstatě až do redukce roce 1993. A, ale nedá se říct, že by to začátku bylo jako nějak jako mega úspěšný, Protože oni se, oni se rozhodli postavit tranzistorový počítač první IBM 7030, který se ale ukázal v praxi, že je pomalejší než se čekalo, že to nebyla zdaleka taková revoluce, nicméně opět IBM se poučila. To, co je strašně zajímavý, je, že minimálně v této době, nevím jestli to platí úplně jako v těch pozdějších fázích, že to byl mnohem větší korporát, se IBM dokázala poučit ze svých neúspěchů. To je zatímco prostě jiné firmy běžně jako potápily to, co se jim jako nepovedlo, tak IBM prostě se učila ze svých vlastních omylů. A teďka spousta lidí v tom vodu kritizovali strašně utrácí, protože rozděl dokonce se tři řady počítačů. Rozděl IBM 70-70 pro vládu, IBM 1620 pro vědu a výzkum a IBM 1401 pro biznis. Ale nakonec se ukázalo, že ta poptávka tam vážně existuje a IBM začala růst o 30 ročně. A ten výsledek byl takový, že IBM nepotřebovala vnější investory. IBM se stala naprosto nezávislá na vnějších investorech. Rostla dokonce tak úspěšně, že na konci 70. a 80. letech se proti jim vedlo trustové řízení, protože jako měli příliš velký podíl jako v té branži ale na co prostě šáhnul junior, to bylo úspěšný. Prostě 1960 se pustil do IBM System 360, kde jako se rozhodl, že bude unifikovat ty řady počítačů, což tehdejší komentátoři označovali jako hazard za 5 miliard dolarů. Protože on kompletně opustil zpětnou kompatibilitu s těm předchozíma řadama, kompletně zahodil myšlenku, že se budou dělat počítače na míru a navrhnul modulární počítač. Takže se vlastně sestavil podle svých požadavků, z těch jednotlivých modulů prostě pro tento aplikaci. A nakonec se ukázalo, že to je mimořádně úspěšná myšlenka, se kterou se IBM rozjela a jim to, jim to byli, dokázali s tím držet strašně dlouho. Myslím, že asi do roku 78 nebo tak, prodávají tohoto řadu počítačů. Watson junior byl velmi úspěšný dostal prezident Medal of Freedom od Lyndon Johnsona v roce 1963, měl oceně od scoutu a podobně. Nicméně v roce 1971 se rozhodlo odejít z vedení kvůli infarktu, protože ho prostě dostal infarkt. No a i potom, jako byl aktivní, podílel se jednak na choru BM a dokonce od Cartera dostal funkci amerického ambasádora v Sovětském svazu. Takže lety 79-81. Takže nakonec to, že lítal do, do Sovětského svazu, z den, dle se mu vrátilo i takhle. Byl to nadšený mořeplavec a pilot, objížděl, plavil, plavil, plavil se na sever od Gronska, přeplaval celý Pacifik, od Gorbačova dostal právo přiletět celý Sovětský svaz stejnou cestou, kterou když se vezl generál Se Říká, že to byl první americká soukromá osoba, která dostala povolení k tomu tomu. A byl to podle všeho jako velice úspěšný pán, byl benefaktor v charitativních organizacích, byl, byl ženatý jenom jednou, měl, měl šest dětí, takže to je i takový jako prototyp, prostě týpka který, že spokojený rodinný život života si užíváš, tomu přináší. A právě on přinesl ten koncept, že IBM je práce na celý život, včetně komunálních aktivit a tak dále. Takže IBM mělo prostě svěrekrační centra a tak dále. Takže on vytvořil velice úspěšný korporát, který byl založený na tom, že inovoval, ale tak jako kontrolovaně inovoval. Už v té době IBM podstupovala řízený riziko a rozhodně se nedá říct, že to je skosnatělá firma. Ani náhodou. Oni těma svým úspěšnýma krokama, hlavně IBM System 360, v podstatě rozvrátili biznes ostatním firmám, tím, že dodávali spolehlivé systémy, jak kupoval úplně každý, v podstatě zlikvidovali tím konkurenci a tím se dostáváme do těch 70. let, což jsou vlastně léta, kdy už Tomas vlastně Junior neřídí aktivně tu firmu, nicméně pořád má něm ten genetický kód, nebát se inovovat a pokračovat dopředu. V těch 70. letech, kdyby byla opravdu titán, vedli vizionář Frank T. Carey, který v podstatě měl firmu, která měla 340 zaměstnanců v roce 1980. To je prostě obrovská, obrovská firma. Měla obrat 26 miliard dolarů v roce 1980 a zisk 3,6 miliardy dolarů. To je naprosto neuvěřitelný. A kompletně okupovala celý trh, takže ty malé firmičky, které vznikaly, snažili konkurovat s hodní počítačem, museli opravdu dost nenávidět. A celý ten systém, se kterým přišla, byl promyšlený, byl integrovaný. Ten systém 360 pokrýval jako všechny možné řešení. Udělali dokonce specializovaný vojenský IBM systém 4Pi, po kterém se bavili v tom kosmickém programu kterým se, řídili, kterým se řídil Skylab, kterým se řídil uh, RaketoPlán, který se používal k řízení B1B Lensel nebo F15 Eagle. Což to bylo založení na myšlence, že ty jednou vycvičíš programátora pro IBM System 360 a je schopný psát kód úplně na všechno. Což jim opravdu fungovalo, takže byly jako velice, velice úspěšný. No a ta firma se dostala v podstatě do situace, že byly tak úspěšný, že tam začaly vznikat i konzervativní křídla. Že jo? Když jsi většinou hodně úspěšný, tak prostě si nechceš pozřít svůj vlastní business. V 70. letech se objevily mikroprocesory Intel 4.004, potom 8.008 a ty další. A e, IBM samozřejmě o nich věděla. Věděla o mikropočítačích, ale popravdě řečeno, proč bys prodával mikropočítač, když prodáš mini počítače? Na mini počítačích vyděláváš daleko víc a máš je pod kontrolou, zatímco mikropočítače nemáš pod kontrolou. Nicméně situace se vyvíjela nezávisle na nich. Už vlastně před nástupem osobních počítačů se objevily jako domácí stroje, kde je vlastně klíčový rok, který se udává je 1978, kdy se objevila takzvaná svatá trojice. Je to Commodore PET 20001, potom Apple II a Radio Shack TRS-80. Což byly praktický, snadno rozšiřitelné 8-bity, které se daly snadno doplňovat periferiemi, a e, mohl se rozšiřovat kartami a používali i standardizované sběrnice, jako bylo GBIB, které dovolovaly připojit inteligentní zařízení. V té době už se vlastně měl jako docela jako praktický systémy, které ti dovolovali řídit výrobu nebo měření nebo něco takového. A v té době začal v podstatě excelovat Apple a to hlavně díky Steveu Vozňakovi. E, se se mluví vždycky o Steveu Jobsovi, Nicméně, popravdě řečeno, Apple by nebyl nic bez Steve'a vozňaka, prostě který navrhnul Apple 2 čistě a rozšiřitelně. Když se podíváte na manuál od Apple 2, tak zjistíte, jestli podle něj můžete ten Apple 2 v podstatě postavit kompletně. Je to modulární, je to rozšiřitelný, můžete do toho vstátka další karty a tak dále. A další velký plus, který v té době přišlo, byl příchod tabulky procesoru Vizikalk, protože programovat neuměl každý. Ale Vizikalk ti dovolil formě sprečídu formulovat jednoduchý tabulkový počty. On no, se říká, že inspirace pro Vizikalk bylo, když e, počítali nějakou ekonomiku a počítali na tabuli nějaký tabulky. A e, autorově Vizikalku přišlo zajímavé, že vlastně přepíšeš jedno číčel tabulce a ty to musíš přepočítat celý. Že jo? A tak si řekl, jako, co kdyby ta tabulka se přepočítala sama. Takže vlastně hnu sprečít. A ten byl mimořádně úspěšný, protože se dal použít ke všemu možnímu. Bylo se použil k evidenci, plánování, ke, ke všemu možnému. A nemusel si umět programovat. Stačilo ten problém jenom matematicky popsat do těch tabulek. Což je úplně super, protože to doslova zašlo spoustu lidí. A vzhledem k tomu, že to šlo takhle snadno, tak se Apple 2 stal velice úspěšný. Ta kombinace se ukázala jako velice velice praktická. A v tom okamžiku začal Apple raketově růst. A samozřejmě to si všimli i lidi z IBM. Takže e, Frank Kerry pověřil Vila Lavla, aby mu vyrobil takový počítač. Jenomže ten problém, který v té době fungoval, bylo, že IBM v té době měla schvalování na všechno, měla tam různé meetingy, měla tam různé jako klejmy, counterklejmy, co se jako bude dít, nebude dít. A e, v Lavlovi bylo úplně jasný, že když to bude dělat standardním způsobem, tak ten počítační nedodělá. Protože dřívno opozřejmě se tam prostě objeví, objeví prostě smečka z mén počítačové divize, která prostě vysvětlí, že je prostě kravina, proč by vlastně vyráběl jako mikropočítač, když si jako podrojevají svůj existující business. Takže udělal to, že založil něco čemu se říkalo IBU, Independent Business Unit, kterou úplně jako osamostatnil, úplně izoval od všech ostatních procesů, dal, předal to do ruky inženýru Filipovi Estržovi, o kterém se budeme bavit později, a nechal ho tam, ať mu tam vyvinout mikropočítač bez jakýchkoliv zásahů, kohokoliv dalšího z IBM. To, co udělali v té době, bylo strašně zajímavé, protože měli vývoj, trval jenom rok a některé ty vývojivý fáze jsou jako neuvěřitelně rychlí na libovolné poměry. Říká se, že třeba motherboard se navrhoval jenom 40 dní a proto typ celého počítače trval 4 měsíce. Což jsou jako časy srovnatelné třeba jako s vývojem za války nebo tak něco. A tenhle ten ultrarychlý vývoj v podstatě znamenal docela zásadní, zásadní limity. Za normální okolností IBM fungovala tak, že si navrhovala své vlastní procesory Uh, psala si vlastně operační systémy a všechno se dělalo na interoperabilitu s jejich ostatníma dalšíma systémama. To bylo klíčový, protože to bylo tak strašně pomalý ten vývoj. No, takže když se podíváš, tak oni vlastně už měli přenosný počítač IBM 5100 v roce 1975, který používá svůj vlastní procesor, který se jmenuje IBM Palm, ale v té době bylo úplně jasný, že nemůžou použít staré procesory, že potřebují něco novýho, něco rychlejšího a může to být hodně rychle, musí to být existující. Takže se řešilo všechno možné, všechny možné i nemožné procesory, a nakonec se rozhodli pro Intel 8.08.8 na 470 MHz, což je jako docela neuvěřitelná volba. Když se byli s kýmkoliv z 80. let, s jakýmkoliv programátorem, tak si vždycky všichni jenom tukali na čelo. Proč sáhli po tomhle procesoru? Protože za prvé sáhli po architektuře 8.6 kterou nikdo v té době nepovažoval za nějakou extra pokročilou a sáhal dokonce po 8 bitový verzi. Ne po 16-bituji verzi, 808, 8 bitový procesor. A oni v té době po něm sáhali proto, že byl levnější, byl dostupnější. Protože po všech ostatních procesorech byla jako velká skáňka a podíle těch skoro okolností moc ne. Takže, pro, ale, takže jich bylo dost. <laughs> takže si vybrali z tohle důvodu tenhle ten procesor. Takže Intel za své štěstí vděčí tomu, že nikdo nechtěl v té době a dokázal jich vyrobit docela dost. A my se vám ještě dostali k těm dalším vytálem, jsou podobně vtipný. Ale v podstatě se traduje, že vlastně tahle ta volba pozvedla v té době inferiorní architekturu procesoru a poslala ji na trajektory, kde ji máme dneska. Samozřejmě dnešní procesory Intel jsou naprosto nepodobný těm původním. Jako mají, jsou jako ve vnitř architekturálně úplně jiný. Nicméně ve svý době, ve svý době to bylo taky hodně zvláštní. A další věc, která se stala, byla, že Intel, ať chtěl nebo ne, se musel skamrátit s AMD. AMD začalo vyrábět taky procesory, o tom o jsme se bavili, a to, že vyráběli klon procesoru 8088, což byl z normálních jako důvod na ně pošlat armádu právníků, se neukázalo plusem, protože IBM měla svoje požadavky. A jedna z těch požadavků byl systém dvojích dodavatelů. Ona prostě pro každou komponentu chtěla mít druhého dodavatele. A Intel jednou zjistil, že ten kšef dostane pouze tehdy, když bude licencovat AMD tu architekturu. Takže, takže IBM bude mít jistotu, že prostě v případě jejich výpadku budou moc brát jako ty procesory od AMD. A v tom okamžiku nastal ten jejich frenemi vztah, který to má dodneška. Že si jako navzájem jako občas jako licencují ty architektury, nelicencují architektury, vokopávají se holení a tak dále. Ale nebojte toho důvodu, tak tady AMD dost možná není. Což je jako strašně jako zajímavá věc. A týkalo se to opravdu jako nástupu, nástupu IBM PC. A potom teda nastal ještě ten další problém, který se týkal operačních systémů. Operační systémy byla, byla veliká věc. EVM měla své vlastní operační systémy, které byly docela služitý, byly zaprotoklovaný, všechno se tam strašně řešilo. Ten jejich vývoj byl hrozně pomalej. K tomu se taky dostaneme, to se nám vrátí jako bumerang. Ale základní problém byl v tom, že došlo... Estridgeovi došlo, že naprosto není šance vyvinout pro úplně novou architekturu operační systém tak, aby jako byl sladěný s ostatníma. A protože dostal takovou tu volnou ruku na to, aby je to udělal libovolně, tak se rozhodl to outsourcovat. Podobně jako nepoužil procesor IBM a drtivou většinu komponent, který se zvolil, traduje se, že to bylo asi 80% komponent, měl od vnějších dodavatelů, tak se rozhod zvolit si i operační systém zvenku. A to nás vede k té pozruhodné historice, jak Microsoft ke štěstí přišel. Historka o tom, jak Microsoft ke štěstí přišel, se často vykládá tak, že v ní Bill Gates vypadá jako čerý zloduch. Bill Gates bylo, bylo dítko poměrně zlobivé, což zjistí každý, kdo si dohledá jeho fotku z Alba Kerky po té, co ho chytla policie, po té, co on ukradl bagr a nelegálně s ním proháněl postaveništi. Ale rozhodně to jako nebyl lump, byl takový jako... jako jako každý, každý podnikatel, který se pouští do divočiny, bývá dobrodruh s nějakým způsobem. I ten další, o kterým se budeme povedat, Gary Kildal, ten byl také hodně velký dobrodruh. Ale pointa byla v tom, že když IBM přišla za Billem Gatesem s otázkou, jestli může udělat operační systém, tak Bill Gates celkem sebereflexivně řekl, že ne, protože v té době měl Microsoft méně než 30 zaměstnanců. Byla to malá firma a oni se primárně živili tím, že vyráběli Basic pro různé systémy. No protože dělali basic pro různé systémy, tak Bell Gates věděl, že vlastně největším výrobcem operačních systémů v té době, operáčním systémů CPM, je Gary Kildall, který založil Digital Research. A on se rozhodl, že nasměruje IBM na Kildall, ať se s ním dohodnou. Ať tím dodá prostě svoji vlastní verzi CPM. To je strašně důležitý, protože teďka se musíme trošku pojít na Garyho Kildala. Gary Kildal byl počítačový revolucionář a výzkumník, který to objevil daleko víc, než se o něm dneska ví. Je to zvlášť, zajímavý týpek, narodil se v Seattle ve státě Washington, to znamená západní pobřeží. Jeho rodina tam měla námořnickou školu, protože ona byla jako severská, protože on měl norský a švédský migrační pozadí. A Gary se jako úplně jako nechtěl stát námořníkem, tak jako bav- lodi ho bavili a takovéhle věci, ale nechtěl se stát úplně námořníkem, takže vystudoval na University of Washington a chtěl učit matematiku. Nicméně v té době ho zaujaly počítače, svou vojenskou povinnost si odbil tím, že vyučoval na Naval Postgraduate School v Monterey v Kalifornii a když tam v té době žil, tak se dozvěděl o tom, že Intel nabízí první mikroprocesor což byl Intel 4004 v roce 1971. No a protože bydlel asi hodinu autem od Silicon Valley, tak se tam dojel, koupil si, pro a začal si dělat experimenty. A nejenom to, ve volném čase začal pracovat jako konzultant pro Intel. V roce 1972 se vrátil na univerzitu Washington a udělal si doktorát v počítačových vědách, s tím, že se začal zaměřovat na algoritmy pro optimalizující překladače, což mě jako docela překlapil, protože to jako není úplně to, co bych jako čekal, takhle brzo, jo? že se takhle brzo pustí do takhle složitých věcí, protože optimalizující překladače jako nejsou úplně jednoduchý. Nicméně, on byl podle všeho hodně velký nadšenec, takže v roce 1973 se spolu podíl na vývoje PLM, což je Programming Language for Microcomputers, což je vlastně první vyšší jazyk, který nám pro mikropočítače. Ten vycházel z PL1 Algorand XPL, a byl určený pro Intel 8088 a byl velice úspěšný, protože vznikla verze PLM 80, 51, 86, 96, pro 8080, pro 805, 8051, a tak dále. A dneska už ho teda Intel nepodporuje, ale byl to jako velice úspěšný jazyk. A já, když jsem se teda koukal na jeho syntaxi, tak se, tak se matně vybavuju, že zřejmě jsem v tom i někdy něco naprogramoval v tomhle tomhletom. Že to bylo takový jako poměrně jednoduchý, ale dostala prýma jazyk, který jehož výhodou bylo to, že byl poměrně blízko hardwareu. V roce 1974, v rok později, Kildal napsal CPM, nebo Control Program Monitor, později nazvaný Control Program for Microcomputers, a napsal to pro Intel 8080. A Intel to v té době překvapivě nezajímalo. Intel se zajímal o PLM, to odně si chtěli licencovat, ale ne, ne, nechtěli CPM, což bylo jako docela velký štěstí pro Kildala v té době, protože jemu se podařilo napsat vlastně operační systém, u ho pove, pro, po, poprvé provedl jako určitou formu abstrakce kdy v podstatě navrhnul, že se software na počítačích rozdělí na dvě části. Jednak na počítači bude BIOS, neboli prostě hardwareově specifický program, který slouží k řízení vstupu a výstupu. A potom se na to dá operační systém, který je nad tím nezávislý. Jinými slovy, když operační systém bude chtít něco přečíst z diskety, tak zavolá BIOS. A nezávisle na tom, jak konkrétně to implementovaný v tom počítači, tak se to chová standardně z hlediska toho operačního systému. Buď tomu to vrátí data nebo chybu, něco takového. Což dneska vypadá banálně, ale v té době to byla úplná revoluce, protože v té době se psalo všechno úplně na železo, prostě kompletně se to na našilo. Tady ta abstrakce měla tu gigantickou výhodu, že vlastně každá aplikace napsaná pro operační systém Mohla pracovat na libovolném železe nezávisle na tom, jak to bylo udělaný, protože ten rozdíl se jakoby vyrovnával mezi BIOSem a mezi tím operačním systémem. To byla strašně revoluční myšlenka. A on v 70. letech se v podstatě stal standardem. CPM se stal standardem pro všechny počítače, které se k něčemu seriózně používali. jednak CPM a jednak zbernice S100. A to byl vlastně základ pro průmyslový počítač 70. let. Mnoho nás to používalo taky. V podstatě každý, kdo si v 80. letech hrál s z zná CBM. To bylo prostě, já jsem to používal na Sharpovi, se to používal s RAM diskem, používal se to na ZX Spectru, používal se to úplně všude, prostě, kde se splňoval ty minimální požadavky, které vážně nebyly moc velký. Bylo to jako napsané velice ekonomicky, 64 KB paměti, na to stačilo 8088 a, a floppy, floppy řadič a v zásadě se na tom byl schopen provozovat aplikace a je na tom nějaký standardní programy, což byla gigantická věc. No a Kildal právě se svojí ženou Doroty založili firmu, který v začátku říkali Intergalactic Digital Research, pak to teda jako otočili a udělali z toho Digital Research Incorporated, protože jim to přišlo přece možná jako trochu přehnaný. A prodávají tam CPM primárně pro Imsai 8080 a 8800 a byl to gigantický úspěch. Byl to gigantický úspěch vlastně v roce 1981, mezi lety 80-81, byl vrchol CPM. V té době existovaly varianty CPM pro tři tisíce různých modelů počítačů. V té době existovala strašná, strašná spousta různých form počítačů a CPM je vlastně sjednocovalo a dovolilo na tom běžet standardnímu softwaru. A v té době Digital Research měl obrat 5,4 milionů dolarů, což je dostosová na software house, který jede na počítačích, na mikropočítačích, který vlastně teprve začínají. V té době byli opravdu jako giganti. No a právě do této situace přichází IBM, se o operační systém, a Bill Gates říká, počkejte, hmm, počkejte, já vám tam tady kontakt na chlapa, s tím by se měli pobavit, on, on dělá CPM, a budu udělat takovou verzi CPM pro váš nový počítač protože s chodou okolností zrovna kutí CPM 86, neboli CPM určený pro 8086. Takže potom nastal legendární jednání. A to legendární jednání je legendární, že existuje celá řada verzí toho, co se stalo. A taková jako univerzální verze říká, že lidi z IBM přijeli, že, že Bill Gates řekl Kildalovi, že přijedou důležitý lidi, ale neřekl mu, jaký bude nesměl. A podle všeho byl vázán konfirmění s agreementem s IBM, takže mu neřekl, že to budou lidi s IBM. A on v té době podle všeho musel dopravit nějaký software se svým kolegou a potřeboval odletě. Takže řekl svý ženě Doroty, ať to jako vyřeší. A Teďka jako vzal letadlo, vzal Toma Rolandera a, a letěli prostě s tím softwarem pryč. A přijeli ty lidi z IBM a začali se bavit s tou jeho ženou, čímž základem ty debaty byl non-disclosure agreement. To znamená, že prostě musela podepsat, že nikdy nikomu neřekne, že, s ní, že tam IBM bytěn byla. Prostě to je, to je takováhle forma. No a ta, ta historka říká, že v, jí to přišlo takový divný, takže se bavila s jejich právníkem, a ten právník ji doporučil, ať to nepodepisuje a ať počká na Garyho. A teď je několik variant. Ta jedna varianta říká, že buď vůbec nedorazil a lidi s IBM odešli rovnou. Další varianta říká, že dorazil ale pozdě, ale byli naštvaný. Další varianta říká, že tam byl celou dobu a se pohádali kvůli tomu, že to chtěli koupit rovnou, včetně toho, že se to bude prodávat bez Digital Research. Prostě nastal tam nějaký nesoulad a ten nesoulad je zachycený několika způsobama. Jistý je jedno, že se prostě nedohodli a těch variant je několik. Říkám, první varianta je, že odmítl prodat ten operační systém jako takovej, za jednu částku, což později udělal i Bill Gates. Další, další verze je založená na tom, že se domnívali, že není možný dodat CPM 86 v čase, který IBM chtělo, a proto to odmítli, protože dělali něco jiného. Další varianta byla, že lidi z IBM byli naštvaní kvůli tomu, že tam čekali. Kildal sám tvrdil, že ty lidi z IBM budlítali zpátky na Floridu, ale letěli stejným letadlem, jako letěl von se ženou na dovolenou, takže letěli tím samým letadlem a ještě se tam bavili a údajně se jako slovně dohodli, tvrdí. Uh, šéf šef vyjednávač IBM, Jack Sam, tvrdí v té době, že vůbec Gary ho nepotkal. Že se s ním vůbec nesetkal. A další jako člověk z IBM mu to potvrdil, že se o tom v té době bavili. Že vůbec jako se s ním jako nesetkal. Bill Gates taky jako tvrdil, že, se, že prostě Gary byl někde pryč a užíval si. Prostě něco tam nastalo a každá strana má jako úplně jiný vyprávění o tom, co se stalo. Jediný, jako co, je, co je skoro jistý, protože jenom Kildalová verze říká, že se verbálně dohodli v tom letadle, všechny ostatní verze říká, že se prostě nedohodli, že se to rozpadlo. Mm-hmm. No a potom teda IBM oslovila, byla Gates po druhý, jako jestli nejmo někoho A Bill se zamyslel a řekl si: Mockrát se ti nestane, že by za tebou přišla firma velikosti IBM a žebrala o software. Tak jim řeknu, že něco mám. No a tak jim řeknu, že něco má. Protože Paul Allen, který dělal, dělal v Microsoftu, schoru okolností věděl, že malá firma Seal Computer Products si napsala svoji vlastní verzi CPM, kterou pojmenovali 86 DOS. A aby to bylo jasné, jak jsme se před chvíli bavili o tom, že existovalo 3000 variant CPM pro ty různé počítače, tak v té době bylo normální, že si prostě ty firmy upravovaly ty věci. Takže ty lidi docela dost viděli do toho operačního systému a on to nebylo tak složitý napsat. Když si prostě znal ten kód, tak nebylo příliš složitý napsat svoji vlastní verzi. A to přesně to, to udělal Seattle Computer Products, který si napsal svoji vlastní verzi a když za něj z Microsoftu přijelit, tak jim tou verzi prostě kompletně prásk prodali. A tuhle tu verzi vz- vzali a, up- a Paul Ellene upravil pro hardware IBM to, co běželo jako IBM PS2 nebyl 86 DOS, byl to upravený. On to jenom vyšel, prostě. upravil to, prostě, aby to bylo na IBM hardwareu a vznikla verze IBM PC DOSu. No, v okamžiku, kdy IBM um, se objevilo na trhu, a Kildál to zjistil a dostal kopii PC DOSu, tak se příšerně, příšerně rozhořil. A začal IBM hrozit žalobou. Uh, PC DOS označil za plain and simple theft. Prostá a jednoduchá krádež. 620 volání v PC DOSu bylo úplně identických s CPM. A e, došlo k tomu, já jsem se pověděl do že se s ním jako soudil, ale podle všeho se nesoudil, podle všeho jim jako vyhrožoval dost úspěšně a IBM jako řekla, tak jo, není žádný problém, budeme to nabízet taky. Takže nabízila, jestli buď to koupíš prostě IBM PC e, s tím PS DOSem za 40 dolarů, že na ten PCS bude stát 40 dolarů, nebo si ho koupíš jako s originálním Digital Research CPM86 za 240 dolarů. Takže... A co se nestalo? Takže co se nestalo, jako na potvoru se lidi zamysleli a i bez tabulkového kalkulátoru si řekli, že 240 je více než 40 a to byl vlastně konec, konec Digital Research na PC. A podle toho, to, co jsem narazil, to, to asi asi byl takový jako trolling, takový jako trochu fakáč tomu Kildalovi. A a on zvažoval, jestli má bude svoji podruhý, ale nějak se na to vykašlal. Ale to, co je strašně zajímavý a mnohem důležitější je, že pokud se nedohodlo IBM s Kildalem kvůli exkluzivitě, tak to samý nastalo s Microsoftem. Microsoft jim taky nedal exkluzivitu. Microsoft prostě řekl, my vám neprodáme náš operační systém rovnou, my z toho budeme chtít pravidelný poplatky. A chce mít právo nabízet to komukoliv jinému. Ale i s IBM si řekli, no, když máš prostě operační systém pro počítač IBM, komu jinému byste IBM, že jo, prostě to dává smysl. A mm-hmm. akceptovali to. A to byla gigantická, gigantická chyba. Oni neměli kontrolu nad DOSem, což se vrátil jako boomerang. No nicméně, my se vrátí, že tomu Kildalovi. Kildal se ocitl pod tlakem, když jako zjistil, co mu jako vlastně uteklo. A nějak se zřejmě pohádal se ženou, mezi nimi došlo k nějakým, nějakým nepěknostem, nakonec si někoho rozvedl. Nicméně v té době ho to přivedlo k tomu, že se nenal profesionální management, ale i tak prostě v roce 1985 rezignoval z pozice CAO a zůstal jenom v bordu do roku 1991, kdy to nakonec prodal celý novelu za hodně, hodně peněz. On nebyl chudej, v žádném případě, On to jako těžce vydělal a v té době samozřejmě pracoval ještě dál vyvinul MPM, což byl vlastně multitázkový CPM a vyvinul logo logo všichni známe programování želvičky, já jsem logo miloval on doufal, že logo nahradějujúce BASIC, což teda nenahradilo nevěděl jsem, že udělal logo o to mi ho více líto ale ani tam se nezastal, v roce 1984 založil Action Venture což byla firma, která se optickými optickýma médium. v té době, v roce 1984 se bavila prostě CD-ROM jako médium pro osobní počítače v roce 1985 se firma přejmenovala na Nodge Set a vydala D-Electronic Encyclopedie, což byla digitální verze Grolier Academic American Encyclopedia. On vydal prostě první digitální encyklopedii. E, o čem se dneska neví, protože všichni víme, že prostě jednoho dne, když Microsoft strašově zbohatl, se rozhodl, se rozhodl vymazat celou jeho pověst a vydal si svoji vlastní n a tak dále. No a to jeho podnikání. Skončil vlastně posledním projektem, který se jmenoval PLS Prometheus Light and Sound, což byla telekomunikační společnost, která byla založena na PBX Private Bench Exchange, což byla vlastně technologie inteligentního přepínání okruhu, takže ty si mohl udělat jako počítačovou síť v rámci firmy pomocí vnitřní telefonní ústředny, která dokázala jako agregovat požadavky a propojovat se ven jako ekonomicky. Takže to byla vlastně taková jako forma e, raného přístupu k internetu nebo něco na ten způsob ten člověk se prostě věnoval všemu a byl strašně zajímavý. ho popisoval jako pohodáře, byl pilot, miloval lodě, prostě byl podle všeho úplně v klidu a chtěl zapomenout na aféru s IBM, protože on fakt nebyl chudej. On vydělal, vydělal na prodeji Digital Research velký miliony. Ovšem nastal problém v tom, že čím víc IBM rostlo, tím víc se o tom mluvilo, o té kauze. Což se to prostě profláklo, celá ta věc, a Gates to popisoval neustále do kolečka, že Kildal měl tu nabídku na stole a schodili ze stolu prostě a právě proto jako dneska ho nikdo neví, zatímco každý zná Microsoft. A Kildalova reputace se vytrácela postupně a toho podle všeho docela už A žralo ho to jako s postupujícím časem víc a víc, což je asi docela pochopitelný s tím, jak se jakoby vytrácel, protože když se ho brali do computer program, tady se ho jako počítačího guru a co a jak a vlastně v těch 90. letech už ho skoro neznal prostě. Takže on se on zahořkl a začal podle všeho docela dost chlastat a napsal v té době paměti, které do dneška nevyšly. Gates je označil za hodně jednostraný, když dostal do ruky rukopis, ale je možný na internetu stáhnout jejich část, kde on popisuje tu svoji verzi věcí. Otázka je, jestli to je pravda nebo není. Ale buď jak, buď prostě, když se stáhnou částečně, ty, 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 ty paměti nejsou kompletní. 8. července 1994 se něco stalo v motorkářském baru Franklin street, and, street Bar and Grill. Buď to upad vožralej, nebo ho někdo napad. To se jako neví. Tam opět existuje jako několik verzí. Jedna říká, že spadnul židle, Druhá říká, že dostal tou židlí. Byl to nějaký motorskářský bar, takže možný jsou všechny možný varianty. Údajně přišel do Harliovského baru v nějaký jako špatný motorkářské kářský bundě, prostě, nebo něco takového. Nevím, jak to tam chodí. A, a on jako to nezanedbal. On dokonce šel dvakrát do nemocnice, aby se na něj koukli. A dvakrát ho propustili. No, nicméně o tři dny pozdě umřel. A když mu udělali pitvu, tak uh, tam výsledek tak bylo jako nejasné. Mohlo to být krvácení do mozku, nebo trombus, který vznikl krvácením, anebo to mohl být infarkt způsobenou se, způsobený sražinou z toho krvácení. Pitva to jednoznačně nevysvětlila a potom kildela spopelnili, takže se prostě nikdo nemohl dozvědět pravdu. Jistý je jenom to, že 11. července 1994 umřel a bylo to. A zemřela jako sice bohatý, ale podle všeho dost zatrpklej člověk. Uh, Software Publishing Association ho ocenila za jeho přínosy, protože co on udělal? Napsal první programovací jazyk a první překladáč pro počítače PLM. Napsal první mikroprocesorový diskový operační systém, který nakonec prodal čtvrt milionu kopií, CPM. Napsal první otevřenou architekturu tím, že oddělil hardwarově specifické a univerzální části operačního systému. Napsal první programy pro řízení disketových mechanik, napsal buffering, algoritmy pro čtení do cache, pro řízení keše a pro RAM disky. Bez toho bychom také jako nemohli fungovat, že jo? prostě emuluješ, emuluješ flopy pomocí RAMky. Uh, pak jsem teda udělal v jednom ze svých článků, kde jsem dál psal velkou chybu, protože věděl jsem, že se zabýval multitasking multitaskingem ale už jsem tak nějak jako si nespojil, že udělal jeden z prvních grafických operačních systémů DOS g- 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 GEM GEM uh, Napsal binární rekompiler. Binární rekompiler funguje prosím pěkně tak, že vezme existující kód, ho sám sebou a zoptimalizuje přímo ten strojový kód do jiného strojového kódu. Opět je to jako velmi složitá věc. Napsal první počítačový interface pro přehrávání obsahu z videodisku a napsal první фасовborový systém pro cd Takže Takže jako byl jako velice úspěšný a dneska je v podstatě prakticky neznámý, protože ho ve všem zastínil. Bill Gates a IBM, což je jako docela dost nespravedlivý.
0: posluchači, Wolfka vzniká díky podpoře našich posluchačů na Patreonu. Příspěvky nám pomáhají v produkci a každý člen naší komunity za ně dostává další obsah, který není veřejně přístupný. Pokud vás to zajímá, běžte na patreon.com retronation.cz nebo klikněte na odkaz u podcastu nebo běžte na retronation.cz, kde nás můžete podpořit a my díky tomu budeme moci vytvářet více kvalitního obsahu. Děkujeme. A nyní zpátky k našemu tématu.
1: Vrátíme se ještě k tomu prvnímu IBM. IBM 5150. IBM Personal Computer nebo IBM 5150. To vyšlo 12. srpna 1971. A já tomu říkám zázrak plný kompromisů. Protože vybraný procesor je kompromis. Uh, design toho počítače vyšel z IBM System 23 Data, Data Master, je velice podobný. Ten Data Master byl dražší, ale oni se rozhodli použít jeho základní architekturu. Udělali to strašně, strašně rychle. jí to postavili za rok, proto měli za čtyři měsíce. je to velice genericky a hodně se to podobá na té Apple dvojce. Uh, mimo jiné, protože většina lidí, která vyvíjela, uh, vyvíjela IBM, měla doma Apple dvojku. Takže prostě... <laughs> <laughs> takže se nemůžeme divit, že museli být trochu naštvanili z Apple, jako když viděli, jak na to šli. A ještě musím teda podtrhnout. k tomu se dostane o chvíli později, když se podíváš do IBM 5150 Technical Reference Guide tak vidíš, že je napsaná stránka který trochu připomíná ten od Apple, včetně velmi významného detailu, který, ho za chvíli pozastavíme. No, ta vlastní deska je jako velice jednoduchá, přehledná, obsahuje Intel 8080 <kohem> Obsahuje Intel 8088 na 471 MHz. Má tam podporu pro 808.7 v performě patice. Je to vlastně 8 bit. Ty základní verze nabízely se 16 až 256 KB paměti. Mělo to 40 KB ROM v paticích. Mělo to možnost připojení dvou floppy Mechanic 5,40 Důflopy mechanik 525 palce o kapacitě 160 kB, ovšem vyžadovalo to řadič, protože řadič sám na té desce není. Na desce interface pouze pro speaker, pro klávesnici a pro kazeťák. To jsou jediné tři interfejsy které na té desce jsou. Všechno ostatní se musí strkat do, do slotu ISA, Industry Standard Architecture, kterých tam celkem pět, jsou 8 bitový a teď se s vlastním počítač musel dostavět sám. Ta úplně základní cena toho počítače byla 1565 amerických dolarů, což by v roce 2020 bylo se 4,5 tisíce amerických dolarů. A to bylo prosím pěkně bez grafické karty a bez monitoru. Takže se buď to pořídil MDA, monochromatický adaptér, který byl integrovaný s portem pro tiskánu anebo s CGA grafickou kartou barevnou. Všechno ostatní bylo extra kupoval si to a jako rozšiřující karty. Ta filozofie IBM, že se ty vlastně stavíš počítač na míru, zůstává do jisté míry i tady. Zatímco prostě ten meny počítač se stalo z modulů, z takových těch beden, který si navzájem propojoval, tak tady si akorát strkal karty přímo do, do, do té velké kastle. Dostal se k tomu docela kvalitní klávesnice se třemi klávesami a dostal se k tomu IBM Basic, který byl podle všeho součástí té Romky, protože v okamžiku, kdy se jako nastartoval, neabutoval se do ničeho, tak se skončil přímo v Basicu. A nebo si nabutoval do PC DOSu 1.0 a nebo do toho CPM 86. Ta důležitá věc je, že ta věc se prodávala neuvěřitelně moc. Neuvěřitelně moc. IBM sama nečekala, gigantický úspěch to bude. V roce 1983 prodali přes půl milionu IBM PC. V roce 84 prodali milion čtyřista tisíc kusů. Strašně moc. V roce 1984 kontrolovali polovinu trhu s osobními počítači. To nikdo nečekal. Zdá se, že klíčem k úspěchu bylo to, že byl obrovský hlad potom mít osobní počítače v průmyslu, ale všichni se je báli kupovat. A IBM měla reputaci, že za nákup IBM tě nikdo nevyhodil. Tehdy se to říkalo, že jo. <laughs> Takže vlastně v momentě, kdy jako se objevili počítače, který byly od IBM, tak to byl takový jako punc kvality, prostě my IBM, který neděláme jako šunty na hraní videoher, vám tady jako nabízíme kvalitní hardware a on byl vážně docela kvalitní a vydržel strašně moc a byl takový heavy duty počítač, prostě velmi dobře stavěný, s ocelovou kysnou, na kterou si bez problémů postavil monitor, byl to jako velmi dobře, velmi dobře udělaný a byl to velice úspěšný. A samozřejmě v té době se na to koukali ostatní výrobci a řekli, uděláme něco podobného. Udělat něco podobného znamenalo, že se nejdřív začaly obovat stroje, který se označoval jako nekompatibilní. Například dělal Olivety, což byly počítače, které měly velmi podobný hardware, ale nebyly kompatibilní vůbec. Byl to jenom jako, jako podobný železo, protože řada těch firm si neuvědomila, že kouzlo IBM není o hardwareu. Že to je o té kompatibilitě, o softwaru. Takže ty byly samozřejmě velice neúspěšný a potom se, potom se začali si uvědomili, že to, co potřebují, je softwarová kompatibilita. To znamená, že budou muset si nalicencovat pod Microsoftu jejich DOS a hlavně budou muset nějak řešit ten problém s BIOSem. BIOS byl zajímavý tím, že se stal předětem něčeho, čemu se říká BIOSový války. Ze všech komponent, které byly uvěř IBM, jenom BIOS samotný byl patentově chráněný. Nic jiného Všechno ostatní se dalo udělat, kromě BIOSu. A ta věc se objevuje i v seriálu Health and Catch Fire. Je tam tak jako docela jako bohatě, bohatě zobrazená, jak tam hekujou BIOS, jak tam čtou obsah švábů. Ale podle všeho to je tak trochu jako bullshit, Protože když si dohledáš Technical Reference Guide k IBM 50, tak zjistíš, že tam je dokonale popsaný nejenom hardware IBM. Jsou tam nejen popsaný všechny vektory přerušení, které ten počítač má, ale je tam kompletně celý dokumentovaný BIOS vypsaný, s komentářema. Celý. Já se na to koukal jako blázen. Je to vlastně jediná část, která je patentově chráněná. A podle všeho, pokud mi jako ne, nešálí zrak. To IBM normálně vytisklo a dalo to prostě jako technický manuál, který si mohl jako člověk, který je spojený s IBM, dostat a mohl si to nastudovat. Stejně jako u toho Apple dvojky. Takže drtivá většina těch představ o tom, jak se to někdo hekoval a tak dále, prostě absolutní bullshit. Jako je to velmi pravdělivý tak jako tak, protože v té době samozřejmě existovaly čtečky na romku, Kdy stačilo vylovit tu romku z té patice, dát ty do čtečky normálně přečíst a když dostaneš binární kód. Ale podle všeho to IBM naservírolo si vlastní konkurenci s dokumentací. S kompletní dokumentací. Takže co jsem měl za možnosti? Eh, mohl si být moh líná mrtka a mohl si jenom opsat ty binární kódy. Mohl si překopírovat tu paměť na jedným včetně takových těch kopyrat, IBM a tak dále. Tak a, a samozřejmě automaticky, že jsi šel k soudu, že jo? To, to, to bylo jako konečná. Si. Nebo jsi to udělal tak, že si to jako udělal částečně a popsal jsi jako ty rutiny po svém, a vzniklo něco, čemu se říkalo PC Worklike což je taková jako zvláštní kategorie asi 30 počítačů, jako je Sanyo MBC 550 z roku 1982, Tendy 2000 z roku 1983, Apricot PC z roku 1983. které jsou jako dost podobné, mají většinu funkcí, dokonce se na tom dá rozjet i jako nějaká specifická verze DOSu, ale nefunguje to úplně stoprocentně. Jsou jako 90%, některý i 99% ní. Ale stejně může nastat situace, že prostě tam pustíš standardní program a ten se i se zhroutí. Protože není úplně 100%, prostě něco tam není úplně stejně. A to co bylo důležitý, bylo udělat jako 100% funkční BIOS. A stoprocentně funkční BIOS byl samozřejmě IBM se dubnívala patentově chráněný. Nicméně dvě firmy přišly jak na to, přišly na to, že ty vlastně jako nesmíš okopírovat jejich dílo jedna ku jední. Ale ty můžeš udělat to, že jakoby podle popisu chování můžeš napsat svoji vlastní verzi. A protože IBM jim naservírovala celý popis o biosu, včetně seznamu všech volání, ze kterého si můžeš přijít i těch parametř, těch volání, tak si vlastně mohl napsat specifikaci pro ten bios. A tohle se podařilo dvěma firmám. První byla firma Compaq, která se napsala svůj vlastní bios. IBM se snažila soudit a pak jako zjistila, že pokud si to oni napíšou svoje vlastní a je to jenom e, funkčně ekvivalentní, ale různý, tak je soudit nemůžou. Ale kompak ještě nebyl problém. Kompak si to napsal jenom pro svý vlastní počítače. Oni udělali, že kompak portable a tak dále, protože předběhli IBM se jako s přenosným PC, dělali si vlastní biznis a udělali si ho sobecky tak nějak samé pro sebe. Prostě udělali si svoje vlastní. Ale potom se objevila firma, která se jmenovala Phoenix Technologies a udělala něco naprosto brilantního. Udělali, udělali to, čemu se říká Clean Room Method, metoda čisté místnosti, kdy si našli člověka, který vůbec neznal IBM PC a dokonce neznal ani X86. Všechno si to jako dokumentovali, každý den krok si dokumentovali, takže jako měl jako zdokladovaný, co ten člověk zná, nezná a teď jeden někdo mu psal ty specifikace, podle toho, podle toho manuálu zřejmě, mu psal specifikace, co to jako má dělat. A ten ten člověk, to sám psal, ten kód úplně na novo, s tím, že si zachovávali kompletní jako papírový trail, prostě jako požadavek, odpověď, požadavek, odpověď. Takže měli dokonale zmapovaný, jak vlastně ten jejich byl vzniknul. Takže oni vlastně vytvořili BIOS, který byl prokazatelně napsaný úplně od znova, jenom byl funkčně ekvivalentní tím od IBM. No a taleta firma se rozhodla, že ten svůj BIOS bude prodávat každému k výrobci za 290 000 dolarů. Takže každý výrobce, který za mě přišel, řekl, dobrý den, prostě chtěl by mít váš BIOS kompatibilní s IBM P se řekl jasně, vložte hmm. nám 290 tisíc dolarů a v ceně dostanete hmm. nejen BIOS, ale i pojištění proti by IBM vyšší až 2 miliony dolarů. Protože oni se <laughs> opanceřovali, co je ten vývoj právníkama. Takže najednou jako IBM zjistila, že vlastně došly prostředky, jak je jednoduše soudit. Ta poslední, ta poslední brána, kterou měli, která chránila nástup, nástup klonů, byla prolomena. No a to je, milí posluchači, pro dnešek vše. Příště se budeme
0: bavit o nástupu klonů a o dalším vývoji ve světě IBM kompatibilních strojů. Já vám poděkuju za pozornost, poděkuju i Wolfovi za to, jak si to pro nás hezky připravil. Díky moc, Wolfe.
1: Já vám děkuju za pozornost.
0: A společně se s vámi budeme těšit na slyšenou příště. Na Naschledanou. Naschledanou. Nahrávání podcastů Retronation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retronation.cz.